0: In vielen Unternehmen sind wir Marketeers ähm, die Kommunikatoren und ich kämpfe schon seit vielen Jahren äh, eben, dass das Terrain Marketing nicht Kommunikation ist, sondern Marketing ist, wenn man so will, marktorientierte Unternehmensführung, äh, mir ist es auch ein Rätsel, wieso es lauter Chief irgendwas braucht, also Chief Digital Officer, Chief Happiness Officer, Chief weiß ich nicht was Officer, im Prinzip ist das die Tätigkeit des, des Marketiers, wenn er es gut macht und wenn er eben nicht nur äh, für Kommunikation zuständig ist, sondern für die na ja, klassisch 5 P's, äh, die man schon vor vielen Jahren äh, gesehen hat.
1: Servus zusammen und herzlich willkommen bei 7 Meilen Marken, eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken Meine Interviewpartnerin, die in Füssen aufwuchs, nur einen Steinwurf vom deutschen Märchenschloss Neuschwanstein entfernt, erweiterte ihren malerischen Horizont bereits während eines einjährigen Auslandsaufenthalts nach Chicago. Es folgte ihr Studium der Publizistik, Sozialwissenschaften, Ethnologie und Jura an der Johannes Gutenberg Universität Mainz. Ihre Finanzdienstleistungskarriere begann sie als Pressereferentin bei der Dresdner Bauspar AG, bevor sie für Plion, damals noch Courtes Cleves, auf die Agenturseite wechselte, dann aber wieder auf die Kundenseite zurückkehrte, um für das Fintech-Startup Paybox.net AG zu arbeiten. Danach folgte eine eigene Firmengründung zusammen mit zwei Partnern und selbstständige Tätigkeit als Startup-Strategie- und Marketing-Unternehmensberaterin und ihre knapp zwölfjährige Tätigkeit bei der Commerzbank. Die letzten dreieinhalb Jahre als deren Managing Director Kundenmanagement Chief Marketing Officer. Seit März 2019 ist sie CMO der RNV-Versicherung, leitet in Wiesbaden ein Team von über 150 Experten und referiert regelmäßig zu Themen wie die Rolle des CMO, Big Data, Predictive Analytics, Marketing Automation und Innovation Strategy. Die RNV-Versicherung ist eine der größten Versicherer Deutschlands und gehört zur genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Wir sprechen über die Herausforderungen bei der Einführung marktorientierten Denkens in produktorientierten Unternehmen, über die optimierte Positionierung der rnv versicherung gegen Egoismus für Gemeinschaft, über den genossenschaftlichen Verbund und das genossenschaftliche Finanzgruppenmitglied Wilhelm als Inspirationsquellen, sowie über die gestiegene Relevanz und Kraft genossenschaftlichen Denkens im aktuellen politischen und gesellschaftlichen Klima. Herzlich Willkommen, Anja Stolz! Thank mm -hmm. you. Anja, äh, als ich dein, dein, ähm, dein
2: Lebenslauf angeschaut habe, ähm, habe ich ein bisschen, vielleicht nicht der Bemude-Dreieck, aber ich habe sicherlich ein, ein Dreieck entdeckt äh, und das ist zwischen Frankfurt, äh, Wiesbaden und Mainz. Ähm, vielleicht kannst du mir dazu erzählen, was, äh, was der Zusammenhang äh, da ist. Ähm, du hast dann, dann viel äh, in die, dieser Region gearbeitet, du hast auch dort studiert, ähm, bist du auch da, da aufgewachsen?
0: Äh, nein, das ist ganz lustig. Also das, Dein Bermuda-Dreieck musst du äh, dann schon noch ein bisschen weiterziehen. Ich bin äh, ganz an der Grenze zu Österreich aufgewachsen. Also ich bin in Füssen im Allgäu geboren.
2: Ah, schön. Äh,
0: und dort auch aufgewachsen. Äh, bin nach dem Abitur aber direkt nach Chicago gezogen und habe ein Jahr in Chicago gelebt. Und äh, habe dann in der Tat in Mainz angefangen zu studieren. Und wie das dann halt so ist, man studiert dort ja ein paar Jahre, man lernt seinen Partner kennen und so bin ich letztlich dann in der Region äh, Rhein-Main hängen geblieben. Wie gesagt, erst mit Studium in Mainz, später nach Wiesbaden gezogen ähm, und dann in der Tat ersten Job in Frankfurt respektive äh, immer so im Rhein-Main-Gebiet. Und äh, ja, jetzt durch den Wechsel zu R&V, äh, Job letztlich in Wiesbaden.
2: Und, und war Chicago dann ein Gap hier? Was, äh, was war da der, der Grund oder der Plan?
0: Naja, ich bin, äh, wie gesagt, in Füssen äh, aufgewachsen. Das ist ja eine sehr kleine Stadt und äh, wir haben auch so ein bisschen außerhalb gewohnt und äh, mich hat es immer schon in die Ferne gezogen. Und ich wollte einfach natürlich auch mal was anderes noch sehen so von der Welt, und äh, habe ein Jahr als au -pair, äh, in Chicago verbracht.
2: Und gezielt äh, nach Chicago oder irgendwo nach Amerika und es hat sich gegeben, da war eine Stelle in Chicago oder hast du irgendeine besondere äh, Beziehung zu Chicago, die unbedingt irgendwie äh, zu dieser Aufgrund von Fernsehenserie aus, aus der Jugendlichkeit oder sowas, es äh, äh, muss Chicago sein?
0: Nein, also es, es war eine Bewerbung in den USA und es haben sich dann verschiedene Opportunitäten aufgetan und äh, ich fand Chicago großartig, meine Eltern fanden das nicht so Gut, ähm, Die haben sich da doch gleich an Bonnie und Clyde erinnert und äh, haben gedacht, da musst du nicht unbedingt hin, Kind. Aber ich wollte mal in eine Großstadt.
2: Ja, und hast du auch die denn dann auch äh, entdeckt? Oder ist es äh, nicht so schlimm, wie äh, deine Eltern zu, zu befürchten hatten?
0: Also Bonnie und Clyde habe ich nicht wieder entdeckt. Aber ähm, es gibt natürlich schon ein paar Ecken, äh, wo mich meine Gastfamilie auch sehr vorgewarnt hat. Und äh, in der Tat, da so rund um Chinatown damals, äh, ja, das wäre jetzt nicht so schön gewesen, da irgendwie äh, als Frau rumzuspazieren. Also das ist schon so ein bisschen tatsächlich gewesen, wie im Fernsehen mit brennenden äh, Öltonnen und so weiter, also da war ich schon überrascht, dass da äh, doch einiges so ist, wie man es wirklich im, im Fernsehen gesehen hat und eigentlich gedacht hat, es ist Fiktion.
2: Aber ist es ist tatsächlich dann äh, echt äh, verstanden? Ja, Wahrheit, Oder ein bisschen, bisschen ja. anders als Füssen, äh, vor allem, da bin ich mir sicher.
0: Sehr wie? anders, ja.
2: Wie, wie war die Schule in Füssen? Das ist denn, hast du denn, war es eine schöne Zeit für dich? Ja, hast du denn Lieblings Lieblingsfächer gehabt da in die Schule?
0: Ja, also generell habe ich eine ganz tolle Kindheit dort gehabt, weil man natürlich dort in Füssen und Umgebung einfach einen unglaublichen Freizeitwert hat mit Bergen, Seen, Kultur, auch die Großstädte, also ich sage jetzt mal München und so ist ja nicht weit. Ich bin direkt unterm Schloss Neuschwanstein in die Schule gegangen. Es ist eine Internatsschule. Ich selber war nicht im Internat, aber äh, der Vorteil ist, dass die Schule sehr, sehr international war, also sehr viele äh, Schülerinnen und Schüler eben auch aus dem Ausland dort waren und äh, das ist natürlich extrem spannend gewesen. Ähm, ja, also für mich war sehr schnell klar, dass ich auf dem neusprachlichen Zweig äh, mich äh, bewegen werde, also das Thema Sprache, das Thema äh, mit Menschen zu, zu tun haben, das Thema Verhandlungen, Schnittstellen und so weiter, das war relativ schnell klar, dass, äh, dass das mein Ding ist.
2: Und ähm, deswegen auch das äh, die Themen, die du vielleicht ausgewählt hast, das fand ich eine sehr sehr spannende Kombination. Eigentlich da meinst du hast dann ein Master of the Arts, dann äh, publizistisch, äh, Sozialwissenschaften und Jura. Ja. Gab es dann dann auch vorher wo uns halt okay ich nehme diese drei Fächer, weil Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ja, in der Tat. Also ich äh, habe äh, eigentlich für mich äh, das Thema, ich habe einen unglaublichen Drive ins Ausland. Also äh, das heißt, äh, Dinge sehen von der Welt, mit Menschen äh, sprechen, äh, das hat mich immer sehr stark umgetrieben. Und ich habe äh, sehr bewusst äh, Publizistik im Hauptfach studiert, im Sinne von wirklich Kommunikation. Ich habe Ethnologie äh, studiert und Jura und äh, eigentlich war, hatte ich so zwei Fantasien, äh, was ich damit machen kann. Die erste war Thema Auswärtiges Amt. Also ich wollte eigentlich tatsächlich im Auswärtigen Amt als Diplomatin ähm, tatsächlich auch unterwegs sein. Ähm, hat nicht geklappt. Und ähm, so die zweite Option war für mich ethnografischer Film. Also tatsächlich in anderen Völkern äh, beobachten, äh, wie die leben, welche Kulturen, wie Kultur überhaupt entsteht, äh, welche welche Dinge auch irgendwie Verbote sind, ähm, Tabus und so weiter. Also das hat mich unglaublich interessiert und ähm, relativ schnell habe ich aber festgestellt, ethnografischer Film, da gibt es vielleicht in Deutschland äh, keine Ahnung. Äh, drei Menschen, die das machen, wenn überhaupt, und die bleiben bis zur Rente auf ihrem Job. Und dann habe ich gesagt, nee, das wird es wohl nicht werden. Und äh, so sind, ist, ist die Weichenstellung in eine andere Richtung gegangen.
2: Und ähm, mit die, die erste paar Stellen, relativ äh, früh hast du denn selbst gegründet, oder? Hast dann deine eigene äh, PR-Agentur oder Kommunikationsagentur, strategische Kommunikation, wie, wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, na, da waren schon noch ein paar Stationen davor. Also ich habe äh, ja relativ, ich habe schon während des Studiums angefangen. Äh, ich angefangen bei der Dresdner Bauspar AG damals zu arbeiten in der Kommunikationsabteilung. Bin dann nach dem Studium eingestiegen in der damals führenden Corporate Communications Agentur Cotes Kleves. Ich weiß gar nicht, wie die heute heißen, gehören zu BBDO und habe dort jede Menge Branchen tatsächlich kommunikativ beraten. Zu der Zeit waren es auch relativ viele IPOs, also auch durchaus Finanzkommunikation, Börsengänge, aber auch Produkteinführungen. Ich habe sehr viel im E-Commerce-Bereich damals gemacht. Also ich habe für insbesondere die Scout-Gruppe damals intensiv gearbeitet. Also ich kenne Autoscout24, da hieß das noch nicht mal Autoscout, sondern noch Mastercard. Also habe da sehr stark schon in die E-Commerce-Ecke reingeguckt ähm, und da gearbeitet und bin dann danach in ein Startup-Unternehmen ähm, eingestiegen, äh, das sich mit dem Thema Mobile Payment beschäftigt. Paybox Net AG ist das erste Unternehmen in Deutschland gewesen, äh, was sich wirklich mit mobilen Bezahlen beschäftigt hat, ähm, auch sehr erfolgreich. Also wir haben... Damals schon eine Million Kunden eingesammelt und 10.000 Händler. Aber man hat einfach gesehen, die Zeit ist noch ein bisschen zu früh. Die Investoren sind in der Dotcom-Blasenzeit dann ausgestiegen. Also wir hatten die Deutsche Bank unter anderem als Finanzier und die haben sich damals wieder rausgezogen und aufs Kerngeschäft konzentriert. Und so ist das Unternehmen sehr, sehr stark geschrumpft. Ich habe mich selbst, also ich war dort äh, die Leiterin äh, Kommunikation und Marketing international, also in fünf, äh, fünf europäischen Ländern hatten wir schon ausgerollt. Ähm, ich habe damals mein Team und mich selbst quasi abgebaut und ähm ja, das war auch eine, eine also spannende, im Nachhinein sehr lehrreiche Erfahrung. Damals war es natürlich nicht so toll, so kurz vor Weihnachten zu hören, dass der Job dann halt weg ist. Aber für mich letztlich Gold wert, weil ich habe in der Tat dann zusammen mit zwei früheren Kollegen eine Firma gegründet, die sich rund um strategische Kommunikation und Marketing gekümmert hat. Und das habe ich fünf Jahre lang gemacht auch durchaus international. Ich hatte einen Jahresauftrag in Kuwait für den Aufbau eines Mobile Payment Unternehmens dort, also das heißt sehr sehr spannende Zeit möchte ich nicht missen.
2: Und von die von diese ähm, diese Dotcom Blase diese Zeiten, da, da bin ich gerade nach Deutschland gekommen oder kurz danach, ähm, so ich habe nicht so so alles mitbekommen. Wie hast du das, Aber du warst mitten Hast du was gespürt? War ähm, war natürlich man versteht, wenn wenn etwas auf dem Markt unterwegs ist und manchmal ist es eigentlich unauf äh, unaufhaltbar. Ähm, aber gab es dann eine Art fehlender oder, Mut oder Weitsicht? Oder ähm, wenn man zurückblickt und denkt, hey, wenn, wenn heute die einfach ein bisschen mehr Geduld hätten oder ein bisschen mehr Vision, hätte Deutschland heute nicht nur die Hidden Champions und viele Unternehmen, die aus der Ingenieurproduktionsbranche B2B und so kommen, hätten wir ja, sondern auch... Deutlich mehr äh, vielleicht ähm, digitale Players ähm, in, in Sachen wie, wie Payment-Bereich.
0: Ja, ich glaube schon, dass das was mit Mut auch zu tun hat. Ähm, also, ich, ich kann das jetzt vor allem natürlich von, von dem Unternehmen erzählen, in dem ich war und natürlich auch aus meiner Beraterzeit vorher, wo ich über die, äh, also eben insbesondere die Scout-Gruppe begleiten konnte und durfte. Die hat es ja tatsächlich auch geschafft äh, und, und gibt es ja auch heute noch. Also ich habe das schon so wahrgenommen. Also wenn ich so überlege, ich bin in das Startup dort eingestiegen. Ich glaube, da waren wir ungefähr, ich kriegs es nicht mehr genau zusammen, aber ich bin so in der zweiten Welle eingestiegen. Ich glaube, wir waren irgendwie 50 Mitarbeiter, waren damals nur in Deutschland, hatten noch nicht die fertige Technologie und wir haben es in rasender Geschwindigkeit geschafft, wirklich fünf Länder auszurollen in Europa, äh, waren, glaube ich, zum Schluss äh, so um die 300 Mitarbeiter äh, dicker Daumen. Wie gesagt, äh, also im, im Vergleich zu heute, sammeln mal eine Million Kunden ein mit ja doch jetzt begrenzten Ermitteln auch als Startup und auch schon 10.000 Händler, die bereit sind, ähm, vieles bezahlen zu machen. Das System war stabil, natürlich technologisch nicht auf dem Niveau, auf dem man heute irgendwie ist. Und dann sind einfach die Investoren letztlich haben kalte Füße gekriegt. Und so, so schnell hast du in der Zeit einfach keinen Investor gefunden. Und das ist letztlich dann natürlich der zum Glück in dem Fall nicht äh, finale Stoß für, das, für die Firma gewesen. Die Paybox gibt es immer noch. Die ist allerdings jetzt ein B2B-Unternehmen. Also berät ihr andere, andere äh, Unternehmen eben bei, bei solchen technologischen Themen? Ich glaube schon, dass es so ein bisschen äh, fehlender Mut war. Ähm, vielleicht waren wir aber auch einfach halt ein Ticken zu früh ähm, einfach da. Das ist, ist ja auch immer so eine Momentum-Geschichte. Äh, in Deutschland ist es schon tendenziell so, dass, äh, dass man so ein bisschen schwarz-weiß ist. Äh, da kommen wir vielleicht hinterher auch noch drauf, ne? also, dass man erst was total hyped dann geht irgendwie was nicht und dann ist es wieder totaler Mist und äh, das macht manche Sachen schwierig. Äh, bei manchen Dingen braucht man ein bisschen längeren Atem.
2: Ich, ich glaube, ich weiß, wo das Problem, das Problem lag. Ich glaube, damals gab es diesen Begriff Fintech nicht. Ja? Und wenn man diese Begriff hätte, schon hätte, dann wären alle irgendwie, oh, ist ein Fintech, ja, super, finden wir toll, muss man damit investieren und da einfach den äh, Augen zu ab und äh, den durchhalten, das, äh, das kriegen wir es hin. Äh, weil in Deutschland hat schon, finde ich, die, schon diese, wie du sagst, diese Hype, ähm, Sachen, wo ob das dann und vor allem mit Begriffen, ähm, wenn das dann irgendwie Fuß fasst, ob das digitale Transformation ist oder Industrie 4.0. Ähm, diese Sachen, wo es wirklich dann irgendwann ist, ein bisschen zu Self-Fulfilling Prophecy. Und damit ist man ein bisschen mehr, mehr geschützt, glaube ich, von äh, die, was, was der Markt vielleicht kurzfristiger tut.
0: Ja, das ist wirklich so. Also ich muss manchmal so ein bisschen schmunzeln, wenn ich jetzt halt immer höre, dieses Fintech und jenes Fintech und es geht durch die Presse und es wird gehypt und dann denke ich mir immer, naja, irgendwie vor 20 Jahren war ich schon in einem Fintech, äh, also das hätte man, hätte es diesen Begriff gegeben, damals natürlich so genannt, äh, klar, Mobile Payment Anbieter, M-Commerce, äh, so, aber Damals hieß es halt so nicht. Wahrscheinlich spielt das auch eine Rolle, wie, wie stark ist man schon durchgedrungen. Ähm, in Deutschland ist natürlich auch generell, was so das Bezahlen, also das Finanzsystem angeht, das Bargeld schon immer noch auch sehr wichtig. Das macht vielleicht auch noch einen Unterschied zu anderen Ländern, wo natürlich sehr viel mehr auch technologisch schon normal ist. Äh, eben äh, das ist, Da, da gibt es schon Unterschiede. Aber in der Tat, ist, ich glaube, auch das Label spielt eine Rolle. Wie heißt das Kind? Äh, dann ist Deutschland ja tendenziell schon so, wenn, wenn dann irgendwie mal so eine Welle entsteht, äh, dann glaubt ja auch jeder, er muss jetzt genau auf derselben Welle reiten. Da bin ich ja auch mal sehr skeptisch. Also man muss ja nicht unbedingt immer alles nachmachen, was, äh, was so die Masse macht. Also da, da sind wir manchmal ein bisschen zu schwarz-weiß unterwegs. Ja.
2: Und von dieser, ähm, von deiner, deiner eigenen Agentur dann bist du in die Finanzbranche dann äh, Hardcore äh, WU, nicht, nicht in die Finanzbranche aber als Finanzdienstleister bist du oder zum Bank gegangen ähm, war das eine schwierige Entscheidung
0: äh, naja, also da, dadurch, dass ich natürlich durch verschiedene Stationen immer mal auch mit Finanzdienstleistungen schon zu tun hatte, also schon während meiner Beratungszeit, dann natürlich im Bereich Mobile Payment, da durchaus natürlich auch mit unserem Finanzier. Der, der Bank. Der Standort Frankfurt bietet sich natürlich auch an. Auch während unserer Beraterzeit haben wir diverse Branchen beraten. Eben Wie gesagt, ich persönlich in Kuwait ein Jahr lang einen, einen Launch eines Mobile Payment Unternehmens. Aber auch, wir hatten damals auch einen, einen riesigen Auftrag für ein Veränderungsprogramm, also Change Management. Heute würde man Transformationsmanagement sagen für die Dresdner Bank. Also das heißt, da war immer schon eine gewisse gewisse Nähe auch zur Finanzdienstleistung, aber nicht nur. Also waren auch Handelsunternehmen dabei, ähm, Telekomunternehmen. Also da das ist schon sehr breit gewesen. Aber letztlich gab den Ausschlag, ähm, dass mir die die Zeit in der Firma äh, am Ende zu kommunikationslastig war und ich schon eher jemand bin, der ja ich sage mal eher in strategischer Beratung unterwegs war. Also sehr viel auch in Häusern. Also ich bin kein Texter oder Autor. Meine beiden Geschäftspartner waren eher tatsächlich auch Schreiber, sage ich jetzt mal, und ähm, haben sich da natürlich deutlich wohler gefühlt. Und ich habe dann schon immer mal wieder auch eigene Beratungsaufträge gehabt. Und so bin ich irgendwann mal äh, tatsächlich äh, zu einem zehn -Tages Beratungsauftrag bei der Commerzbank gekommen. Und aus den Zehn Tagen Beratung sind dann so zweieinhalb Jahre Beratung geworden und dann haben die gedacht, das ist ein bisschen teuer, können wir die nicht einstellen. So Und so ist das passiert.
2: So ist es gelaufen. Und dann, dann bist du dann, wie lange warst du da insgesamt eigentlich? Zwölf äh, Jahren?
0: Ja, so knappe knappe zwölf Jahre, also elf Jahre ein paar zerquetschte, war ich bei der Commerzbank auf verschiedenen Stationen. Also bin ja dort eingestiegen, wenn man so will, als Gruppenabteilungsleiter und bin dann nach zwei Jahren tatsächlich Bereichsleitung geworden. Erst tatsächlich sehr stark in dem Change-Management-Transformations-Corporate-Bereich und äh, habe später dann Verantwortungen dazu bekommen für ähm, Marketing, aber auch für Online-Vertrieb, äh, Digital-Sales, äh, CRM, äh, Data-Analytics und Co. Und äh, also letztlich den das gesamte Kundenmanagement sowohl kommunikativ, aber eben auch vertrieblich und technologisch. Und es war eine tolle Zeit. Ich habe äh, will das nicht missen. Ich habe natürlich in der Zeit auch ja so ziemlich alles erlebt was man was so ein Unternehmenslebenszyklus sein kann von der von der Riesenwachstumsphase vor der, vor der Finanzkrise dann der der Riesenmörder Commerzbank Dresdner Bank den ich begleiten durfte dann natürlich auch die Finanzkrise die sehr sehr schwierigen Zeiten in der Commerzbank dann wieder das Fußfassen wieder Wachstumskurs bis hin jetzt zum Schluss wo es wieder schwieriger geworden ist niedriges Zinsumfeld also ich habe in meiner Karriere da sehr viel gelernt und ich äh, bin da äh, auf Dauer äh, auch dankbar, weil äh, ja, solche Gelegenheiten und so verschiedene Phasen in einem Unternehmen mitzukriegen bekommt man nicht überall.
2: Gab es denn Überraschungen, wo du sagst, okay, Lizini, als, als Externe, du warst da mehrere Jahre schon mit, äh, mit ihnen als Kunde schon un unterwegs. Ähm, man hat eine gewisse gewisse Nähe und ähm, mit mit diese Unternehmen aber dann bist du mitten drin gab's denn etwas wo du Support da habe ich mir das ein bisschen anders äh, vorgestellt oder von 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 draußen sah es vielleicht dann schlechter aus oder besser oder oder schwieriger oder einfacher wie wie, wie hast du das dann erlebt diese diese Wechsel? ja
0: also der Vorteil für mich war ja dass ich schon quasi zweieinhalb fast drei Jahre dort als Beraterin äh, vor Ort war also auch sehr viel Interimsmanagement, wenn man so will. Also ja, eigentlich hat äh, die andere Seite, also die commerzbank äh, quasi die längste Probezeit der Welt mit mir gehabt und ich natürlich auch. Also man hat äh, schon gesehen, kann das irgendwie passen. Natürlich ist es ein immenser Unterschied äh, im Sinne von, in so einer Konzernstruktur sich zu bewegen, im Vergleich eben zu einer Beratertätigkeit oder zu einer Tätigkeit in einem kleinen Unternehmen, wo die wo die Wege sehr kurz sind. Bei der Paybox bin ich direkt am CEO gehangen, habe natürlich dort auch kurze Wege, also der saß neben mir. Das ist natürlich was völlig anderes, wenn man in Konzernstrukturen sich bewegt, natürlich auch dort erstmal lernen muss, dass man dass man bestimmte Wege einzuhalten hat, aber auch vor allem. Ich meine, jetzt das ist gar nicht so sehr hierarchisch. Man lernt natürlich, dass man in einem Konzern Menschen mitnehmen muss, dass man dort nicht mit dem Kopf durch die Wand gehen kann, sondern dass es sehr, sehr, sehr stark darum geht, Mehrheiten zu finden, damit man seine Themen eben auch dann platzieren kann. Und das ist natürlich schon, das lernt man über viele Jahre, wie setzt man sich da am geschicktesten dann auch so durch, dass halt die Ideen und, und Strategien, die man im Kopf hat, auch zum Leben kommen. Also es ist schon natürlich ein klarer Unterschied, ich habe mir ganz ehrlich auch nie träumen lassen, dass ich mal in so einer Bank lande, also ich bin da eigentlich nicht, hätte mir das nie vorstellen können, habe auch immer gedacht, das ist schnarchend langweilig, da kann ich sagen, das ist es nicht, also dadurch, dass wir so viele spannende Phasen haben, ist es nie langweilig gewesen, keinen einzigen Tag, sonst hätte ich es auch nicht so lange dort ausgehalten. Also da wurde ich eines Besseren belehrt und äh, mag es nicht äh, missen.
2: Und diese, die, du hast dann ähm, zum Schluss, du hast unter anderem diese diese Titel und, und Aufgabe von Chief Chief Customer Officer. Ähm, Gab es da kulturelle Kämpfe, die man führen muss, wo man sagt, okay, letztendlich, ich bin hier, um, um äh, unsere Kunde zu vertreten und ihre Bedürfnisse, und wirklich alles sicherzustellen, dass die bestmögliche, Erlebnis dann äh, abzuliefern, ähm, wo man vielleicht andere Kollegen da unterwegs sind, ähm, vor allem vielleicht aus dem Finanzbereich, die die eher geht um, um Gewinn und ähm, äh, Gewinnmaximierung und Effizienzen äh, so hoch wie möglich zu, zu schaffen. Gab es da Schwierigkeiten oder wo du dich denn irgendwie den, den richtigen Weg und Ton finden musst, um um durchzukommen und tatsächlich diese, weil das ist für mich wirklich Marke, ähm, das Thema Marke wirklich in, in jedem Bereich zu verankern und, und kommt und wirklich strategisch und Weg von dieser, wie du vorher gesagt hast, diese diese ja, ganz starke Fokus auf, auf Kommunikation. Ja. Wie, wie hast du das erlebt?
0: Ja, das, das ist schon so, wie du das auch gerade schilderst. Also man hat ja viele, viele, viele Jahre gedacht und ehrlicherweise hat es, glaube ich, auch viele, viele Jahre in vielen Unternehmen geklappt, dass man einfach sagt, der Kunde ist König und dann schreibt man das in seine Werbung rein und dann macht man schöne bunte Bildchen und schöne, schöne Versprechen und ansonsten ändert man unternehmerisch letztlich nichts. Das hat ja lange Zeit funktioniert. Und das gilt jetzt nicht nur für eine Branche, sondern generell. Also ich sage mal, in Deutschland sind wir ja so tendenziell, ich sage mal so ein bisschen frech, sind die Unternehmen geprägt von einer deutschen Ingenieursdenke. Also wenn du so auf die Vorstandsebenen drauf schaust, sind dort tendenziell entweder Ingenieure oder Wirtschaftswissenschaftler natürlich drauf die äh, entweder aus einer sehr äh, Finanzecke auf Themen drauf gucken oder aus einer sehr produktgetriebenen Ecke drauf gucken. So sind, wenn man unter uns ähm, spricht, so sind auch letztlich natürlich in solchen Unternehmen die Machtverhältnisse. Das gilt auch für die Finanzdienstleistungen, also das, das ist sehr produktgetrieben natürlich gewesen, also eher so, wir haben hier ein Produkt, jetzt liebes Marketing, drückt das doch in den Markt rein. Das hat viele Jahre ja, wie gesagt, auch so funktioniert. Die Unternehmen sind alle sehr, sehr erfolgreich gewesen. Aber die Zeit hat sich ja schon ganz, ganz lange gedreht. Auch nicht erst jetzt, wo wir irgendwie darüber sprechen, sondern schon vor vielen, vielen Jahren, dass die, die Kunden natürlich A, mehr Informationsmöglichkeit haben, hatten durch das Internet, der Wissensvorsprung oder ja, das, das, was früher halt so einen Banker auch ausgemacht hat, ne? Der kannte halt die Börsenkurse, der konnte die dem Kunden sagen, der Kunde kannte sie nicht. Ähm, so heute ist das ja alles ein Klick äh, im, im, im Handy. Also das heißt, da hat sich natürlich gesellschaftlich was getan und das äh, äh, merkt man natürlich dann in Unternehmen. Ne? Also das Label, wir sind kundenorientiert und wir wollen vom Kunden her denken, das würde jeder und hat auch jeder sofort unterschrieben. In der Realität ist das natürlich alles andere als trivial, weil alles natürlich anders aufgebaut ist. Die Technologie ist eher aus der Innensicht aufgebaut. Die Produktentwicklung ist eher aus der, ich sag mal, Ingenieursdenke oder Produktsicht aufgebaut. Das Marketing in vielen Unternehmen ist lange Jahre am Ende der Wertschöpfungskette gewesen. Also halt der, der das Schleifchen noch dran macht oder die Kommunikation. Insofern, ja, das, das ist ein, ein, ein Weg und das ist es auch heute noch. In vielen Unternehmen sind wir Marketiers ähm, die Kommunikatoren und ich kämpfe ja. schon seit vielen Jahren äh, eben, dass das Terrain Marketing nicht Kommunikation ist, sondern Marketing ist, wenn man so will, marktorientierte Unternehmensführung. Äh, mir ist es auch ein Rätsel, wieso es lauter Chief irgendwas braucht, also Chief Digital Officer, Chief Happiness Officer, Chief weiß ich nicht was Officer. Im Prinzip ist das die Tätigkeit des, des Marketiers, wenn er es gut macht und wenn er eben nicht nur äh, für Kommunikation zuständig ist, sondern für die na ja, klassisch 5 P's, äh, die man schon vor vielen Jahren äh, gesehen hat. Und das ist auch in der Commerzbank äh, ein ein Ritt gewesen, der hat mal besser geklappt, mal schlechter geklappt, ähm, aber ähm, das ist jetzt nicht immer ein Selbstgänger
2: gewesen. Ich habe ich habe vor kurzem dann ein, ein Geschäftskonto ähm, angefangen da bei der bei der Commerzbank zu, zu eröffnen. Muss ich ja die, die weiterzählen. Ähm, die Die Customer Experience war sehr gut. Es war wirklich im Vergleich zu, zu ein paar anderen Kollegen aus anderen Branchen, äh, aus anderen Banken, die ich am ähm, am Stippe hatte, ähm, hat sehr gut geklappt und auch dann die 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 ähm, die, die wie ich dazu geführt wurde, was ich denn herausfinden könnte online, wie, mit wem ich sprechen könnte, wie schnell das ging. Das, das äh, hat sehr gut geklappt. So, vielleicht ein bisschen dein, dein Legacy da. ist, äh, läuft, läuft noch gut. Das, ähm,
0: das würde mich sehr freuen.
2: Du bist, ähm, du bist dann ähm, Anfang 2019 zu, zu RNV-Versicherung gewechselt. Ähm, als, als Chief Marketing Officer, was ist dann, was war damals die, die der Briefing, die Aufgabe, als du dann äh, gestartet hast oder als, die, als, äh, als du die Gespräche geführt hast?
0: Ähm, ja, na, die Versicherungsbranche ist natürlich A, relativ nah an der Bankenbranche dran. Äh, das ist schon mal ein Punkt gewesen, äh, wieso ich dort überhaupt aufs Radar gekommen bin. Ähm, zum anderen ähm, ist es natürlich ein Unternehmen, was doch ein bisschen anders tickt äh, als, äh, ich sag mal so üblicherweise, dadurch, dass es eben ein genossenschaftliches Unternehmen ist. Also ich habe mich ähm, damals, 2019, sehr klar entschieden, dass es für mich Zeit wird, nach ähm, ja, elf, fast zwölf Jahren, einfach mal was Neues zu sehen, zum einen, was die Branche angeht, zum anderen aber auch, was die Ausrichtung des Unternehmens angeht. Und ich habe mir so eine Handvoll Unternehmen quasi angeschaut, auch sehr transparent in der Commerzbank gesagt, dass ich einfach für mich der Entwicklungsweg so ein bisschen stagniert und ich hatte dir das ja vorher gesagt, ich bin ein, ein zutiefst neugieriger Mensch, ich brauche auch Veränderungen und die habe ich über viele Jahre in der Commerzbank gehabt, konnte mich da hervorragend entwickeln, inhaltlich, aber durchaus auch karrieretechnisch und das ist dann einfach 2019 irgendwann mal schwierig geworden für mich, so dass man sich dann halt auch entscheiden muss, okay, dann muss dann äh, muss man sich verändern. Äh, das habe ich dort sehr transparent gemacht. Also das heißt, das war schon vorher klar, dass ich mich umschaue, bevor ich äh, tatsächlich mich entschieden habe, wohin ich gehe. Ähm, und der Ausschlag, warum ich tatsächlich zu den Genossen gegangen ist, ist das Genossenschaftliche. Also man hat ja immer so aus der, aus der ähm, Ferne so ein bisschen auch geschaut, die ticken Unternehmen und äh, das Tolle ist eben, dass die Genossen so eine, eine ich sage jetzt mal, eine Balance haben zwischen, die wollen natürlich auch äh, äh, Gewinn machen, aber es ist eben auch ein Unternehmenszweck, sich gesellschaftlich äh, zu engagieren und einen, einen ja heute sagt man neudeutsch Purpose äh, zu haben. Und das äh, hat mich äh, interessiert und äh, ja, dann passte auch die Gelegenheit, die R&V hat äh, gerade ihren ehemaligen Marketier in, in Rente geschickt und insofern war dort eine Stelle frei und das Spannende war, dass das Marketing letztlich, wenn man so will, der R&V sehr, sehr stark auf Vertriebsunterstützung ausgelegt war. Also eigentlich aus meiner Perspektive als als gewachsene Marketeer hätte man, ist das eigentlich gar nicht wirklich volles Marketing gewesen, sondern sehr stark Vertriebswegeunterstützung. Der Hintergrund ist auch klar, die R&V ist ein hoch erfolgreiches Unternehmen mit einem, mit einem unglaublich starken Vertriebsweg, insbesondere natürlich in die Volks- und Raiffeisenbanken rein, aber auch bei Maklern, bei Generalagenten und so weiter. Das heißt, die haben sich sehr, sehr stark darauf konzentriert, dort sich zu stärken. sieht man in den Bilanzen und, und in, der, in, in den Dingen, die rauskommen. Das hat über viele, viele, viele Jahrzehnte hervorragend funktioniert. Wir sind die Nummer zwei bei den Lebensversicherungen. Also sind wirklich ein, ein ganz, ganz tolles Unternehmen. Aber die R&V hat für sich natürlich erkannt, dass im Zuge der der Entwicklungen in Richtung Digital, Omnikanal und so weiter. Die Marke und das, ich sage jetzt mal, vollumfängliche Marketing und die Sicht aus der Kundenperspektive, eben nicht nur in der Kommunikation, sondern überall auch in der Produktentwicklung, also ich bin ja auch zuständig fürs Produktmanagement, eine Veränderung braucht. Und äh, so sind wir am Ende zueinander gekommen, äh, weil wir festgestellt haben, ja, da bringe ich einiges natürlich aus meiner Erfahrung mit, verstehe auch äh, den Zusammenhang natürlich in so einer Bankenwelt ähm, und kann da für die R&V natürlich einiges jetzt bewegen, äh, ja, wo ich schon eine Erfahrung natürlich auch habe. Ne?
2: Das, das, das fand ich ganz interessant, fand, weil wie gesagt diese ganze Genossenschaftsgruppen war mir nicht so bekannt und ich hatte wirklich das Gefühl, als ich die entdeckt habe, wo Wahnsinn. Warum machen sie nicht mehr daraus? Das ist dann war es dann, als du reingekommen bist, mit so viele auch strategische und digitale Erfahrung. Ähm, war es teilweise schockierend, was du entdeckt hast? Oder war es, okay, nee, habe ich schon so, so erwartet? Oder eigentlich ist sie sind, ähm, noch fitter, als sie gewartet hat, dann vorher? Ähm, oder war es dann wirklich äh, tiefst, tiefst eingestaubt?
0: <lacht> das darf ich natürlich jetzt nicht sagen. Nein, also ähm, das, das, ist, das, das ist so ein bisschen beides. Ne? Also wenn ich jetzt, jetzt gerade aktuell drauf schaue, äh, wie äh, ein Unternehmen wie die R V so eine Corona-Krise gemeistert hat und wie wir in wenigen Tagen vor äh, 15.000 Menschen auf digital umgestellt haben, muss man, glaube ich, ganz klar zur Kenntnis nehmen, nee, so ein Versicherungsunternehmen, das wirkt vielleicht von außen verstaubt, aber das kann durchaus technologisch auch was. Also das ist so die eine Facette. Auf der anderen Seite, ja klar, gibt es Dinge, wo die ganze Branche, also jetzt das gilt nicht nur für unser Unternehmen, sondern eben auch generell in der Versicherungsbranche einfach noch ein Ticken hinten dran ist, äh, ein Ticken auch hinter der Bankenbranche noch dran ist, das liegt natürlich auch zum, zum Teil daran, dass der ich sag mal der Sense of Urgency, die Notwendigkeit äh, vielleicht gar nicht so groß war, äh, sich so stark zu bewegen und ganz ehrlich, wenn man natürlich sehr sehr erfolgreich unterwegs ist, äh, und das gilt für die für die R V, dann ist der Veränderungsdruck ein viel geringerer, als wenn man in einem Unternehmen äh, sich bewegt, wie der Commerzbank, die seit vielen Jahren natürlich Veränderungsdruck ähm, viel, viel stärker gespürt hat und dementsprechend dort auch äh, sich verändert hat. Also das heißt, es ist ein bisschen was von beidem. Ich habe äh, dort äh, ein, ein äh, tolles Unternehmen logischerweise vorgefunden. Das kann man lesen. In, ne? Ich habe ein Team vorgefunden, das sehr, sehr stark ist in dem Bereich Content-Marketing äh, und Vertriebsunterstützung. Ich habe natürlich äh, Baustellen, die vorgefunden in den strategischen Marketingthemen. Das ganze Thema CRM habe ich jetzt erst dort aufgebaut. Also das heißt, die ganze, die ganze Thematik marketing technologie Marketing Automation, Smart Data, Data Analytics, das ist schon noch sehr neu. Da sind wir auch gerade erst am Aufbau. Also insofern ist es ein bisschen was von beidem, aber äh, das Tolle ist, die Basis stimmt einfach. Es ist ein, äh, ein gewachsenes Unternehmen, äh, es hat eine Tradition, aber es hat eben auch die Fühler ausgestreckt in, in, äh, in eine Entwicklung. Und es gibt noch viel zu tun und das macht natürlich das auch spannend. Wenn alles schon fertig wäre, dann braucht man ja auch nicht
2: mehr kommen. Ja, das ist ein bisschen langweilig. Nee, ich glaube, das, das kann ich mir gut vorstellen. Für, für, ähm, als, als Unternehmen dann äh, ist es etwas, wo du sagst, äh, hier sind die Sachen, wenn es geht um, um Weiterentwicklung und, und Ausbau von, von Kompetenzen intern. Ähm, Gibt es einen Entscheidungsprozess für sagt, das, okay, das, das das machen wir intern, das das lassen wir extern oder das outsourcen wir. Das früher haben wir intern gemacht, müssen wir nicht mehr oder oder wie, wie macht ihr das? Ja, das,
0: das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also als ich dort eingestiegen bin in die R V, hatte die ja durchaus schon so einen, einen Fußabdruck hinterlassen, durchaus auch in der digitalen Welt. Vielleicht hast du von unserem Makler Wilhelm schon mal gehört. Und wenn man so in die Presse reinschaut von vor ein paar Jahren, gilt die R &V auch so ein bisschen als ja, ich sag mal, Hidden Champion oder schlafender Riese. Also im Hintergrund sind schon so ein paar Sachen immer gelaufen. Also das heißt, die Vorstände haben immer wieder auch Dinge ausprobiert und die, die gelaufen sind, dann auch weiter gemacht. Wenn ich so in meinen Bereich reinschaue, also ich bin generell ein Freund davon, dass die strategische Kompetenz im Haus ist und nicht outgesourced wird. Natürlich kann man sich da ab und zu Impulse holen und auch mal beraten lassen, aber ich bin... Kein Freund davon, dass man im Prinzip verkehrte Welt hat und von Agenturen gesteuert wird. Das finden viele Agenturen natürlich nicht so toll. Ich habe auch keine Lead-Agentur. Ich möchte auch keine Lead-Agentur. Ich glaube nicht an dieses Prinzip, dass eine ein Dienstleister einem bei allem am besten helfen kann, sondern ich bin eher so ein Freund von Cherry-Picking. Also das heißt, wir schauen schon sehr stark erstmal in-house und überlegen, was wir strategisch wollen. Und dann schaut man im Prinzip, wo haben wir denn ein Gap an Know-how, an Skill oder wo haben wir vielleicht auch noch gar keine Idee, wo es hingeht. Und dann verlängert man sich natürlich in die Richtung, die man dann eben braucht. Das kann mal äh, tatsächlich eine Beratung sein ähm, und das andere Mal ist es vielleicht eher eine verlängerte Werkbank oder eine operative Unterstützung. Selbstverständlich haben wir Agenturen für, für Kreation und, und für, für solche Sachen. Das machen wir, machen wir nicht in-house, das macht auch nicht wenig Sinn. Da haben wir zwar auch ein paar Skills im Haus, aber äh, da macht es natürlich schon Sinn, sich zu verlängern. Also das heißt, es kommt immer darauf an, welche Herausforderungen man hat, aber strategisch, konzeptionell ist mir ganz, ganz wichtig, äh, dass äh, dass wir selbst im Driver Seat sitzen und nicht ähm, ein äh, Externer.
2: Ja, das finde find ich eine gute gute Kombination eigentlich dann zu sagen, das ist unser Fach, das müssen wir äh, besitzen, äh, aber hin und wieder braucht man ein bisschen, ja, okay, was ist neu und diese Impulse zu, zu holen von, von Externen und von verschiedenen. Ne? Weil letztendlich von verschiedenen ähm, Externen bekommt man verschiedene Impulse. Manche Unternehmen oder manche Externen bringen immer die gleichen Sachen mit. Ähm, das äh, das, das finde ich sehr nachvollziehbar. Ähm, Gibt es denn, denn Unternehmen, ähm, zu denen man anschaut, zu sein okay, es, es Benchmarks, äh, die sagen, okay, ähm, wo, wo ihr sagt, da wollen wir hin, schauen wir, wie gut sie das machen. Ähm, da müssen wir auch das das irgendwie Nachbarn aus der Branche oder oder woanders?
0: Ja, wir gucken breit, oder? Also auch ich persönlich, ich gucke sehr breit. Also meine Erfahrung ist, man lernt äh, zumeist ein bisschen mehr, wenn man branchenübergreifend guckt und nicht nur in der Branche. Äh, die Gefahr, wenn man in der Branche guckt, ist ja tendenziell immer die, dass man sich auf den Branchenprimus äh, konzentriert und anschaut, was der macht und versucht, das nachzumachen. Äh, das halte ich nicht für richtig. Ähm, das, solche Tendenzen gibt es in allen Unternehmen. Na. Also, wenn man, äh, dass man dann halt schaut, okay, wie ist, es, wie ist denn der Beste in der Branche? Wie macht der es, wir kopieren das einfach. Das ist meistens nicht zielführend. Also wir gucken branchenübergreifend, natürlich gucken wir auch in die Branche und ich sage mal, aus meiner Sicht ist es immer auch da eine cherry picking geschichte Wo sind gute Ideen oder wo sind Dinge, die, die einem gefallen, die vielleicht auch passen, die man für sich transferieren kann. Kopieren kann man das meist nicht, weil man eine eigene DNA hat und weil mein Credo auch sehr klar ist, man muss seinen eigenen Weg finden, auch seine eigene Position finden. Man sollte eben tunlichst nicht versuchen, als Nummer zwei oder Nummer drei, es genauso zu machen wie die Nummer eins. Zumeist hat man keine Chance mehr, genau dort sich zu positionieren, sondern man muss schon irgendwie sein eigenes Terrain finden. Also ich habe über viele, viele, ja, bin jetzt mittlerweile seit über 20 Jahren in, in dem Metier gelernt, dass man viel in andere Branchen reingucken muss, viele Gespräche führen muss äh, und wirklich schauen muss, wo sind Dinge, die einen faszinieren. Natürlich schauen wir in die Dienstleistungsbranche rein, natürlich schauen wir in Richtung Telekommunikation, aber durchaus auch Handel, Fast Moving, Consumer Good. Äh, natürlich schauen wir auch in die Finanzdienstleistung. Und dann muss man einfach gucken. Viele Gespräche führen ähm, ehrlicherweise durchaus auch mal völlig branchenfremde Gespräche. Also ich äh, profitiere auch viel von Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen, die was völlig anderes beruflich machen als ich. Äh, ich habe in meinem Netzwerk Leute aus der Kunst, aus dem Sport, aus dem Militär, ähm, um, um einfach den Horizont, die Perspektiven immer mal wieder anders zu diskutieren. Und äh, dann kann man, glaube ich, für sich einen guten Weg finden.
2: Ja, ich finde, ich finde eigentlich die die Beispiele, die ich gesehen habe aus die aus die Versicherungsbranche äh, von von Unternehmen wie wie Amy oder, oder Directline oder oder Lemonade die Art und Weise, wie sie ihr Geschäft vorantreiben und vor allem Kommunikationsaktivitäten wirklich verankern auf, auf auf strategische Richtung sehr, sehr spannend. Ähm, das bringt dann vielleicht auch eine gewisse von draußen äh, rein in das Unternehmen, das macht vielleicht denn diese, diese Gedankensänderung da auf Vorstandsebene vielleicht, vielleicht einfacher. Es ähm, ist Sachen wie oder es sind Unternehmen wie zum Beispiel Lemonade ähm, aus den USA, die in relativ kurzer Zeit ohne jegliche Leute in Deutschland schon, schon einige. Kunden von Deutschland gewonnen haben, aufgrund von ihr oder zum großen Teil ihrer, ihrer Art Non-Profit-Richtung. Ist das etwas, was du sagst, okay, das, das hilft uns oder es hilft mir und meine Aufgabe, uns wirklich darauf zu fokussieren?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, das ist ja das, was, was ich vorher auch schon gesagt habe. Es braucht einen gewissen Veränderungsbedarf natürlich auch, der dann gesehen wird. Und der ist in der Bankenbranche schon relativ lang da und auch sehr offensichtlich und sehr visibel und in der Versicherungsbranche kam das ein ganz klein bisschen später. Aber jetzt ist, der, ist das natürlich massiv da. Also die, Du hast ja gerade einige der, der Player genannt äh, von VFOX, Lemonade, äh, aber auch natürlich ähm, andere, also ich sage jetzt mal, Vergleicher wie Check24, die in, ins Terrain reingehen und so weiter und so weiter. Also das heißt natürlich ist eben auch in unserer Branche sehr, sehr klar, dass wir Wettbewerb bekommen, mit denen wir vorher nicht kalkuliert haben und das erhöht natürlich so eine Dynamik, sich eben auch anzupassen und zu verstehen, ja, wir haben etwas, was hoch erfolgreich ist und wo jetzt keiner auch weiß, ist es jetzt nur noch zwei Jahre erfolgreich oder ist es sogar noch fünf oder zehn Jahre erfolgreich, aber wir müssen neben unserem super erfolgreichen Geschäftsmodell trotzdem schauen, wie entwickeln wir uns weiter. Das ist ähnlich wie in der Verlagsbranche. Also, wenn man jetzt so in, in die Printbranche reinschaut, ich habe äh, viel Austausch gehabt mit Springer. Das Hauptgeschäft machen die schon immer noch über Print. Und sie, da haben sie am Anfang auch den Fehler gemacht, boah, wir gehen jetzt nur noch auf digital und, und lassen das andere liegen. Haben festgestellt, nee, unsere Basis machen wir immer noch mit dem, ich sag mal, klassischen Geschäft. Aber parallel müssen wir eben gucken, äh, wie ist es in anderen Kanälen? Und ich sag mal, das ist so, da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Thema von vorher. Es gibt keine eine Wahrheit und ich persönlich glaube auch nicht, dass wir in den nächsten Jahren voll digital sind und dass unser Geschäft voll digital läuft. Da glaube ich nicht dran. Ich glaube daran, dass wir verschiedene Stränge haben. Die Menschen wollen auch persönlichen Kontakt, gerade bei Themen, wie wir sie haben. Und ich glaube, unsere, unsere Challenge ist, unser erfolgreiches Geschäftsmodell nicht kaputt zu machen und gleichzeitig eine Transformation eben hinzukriegen äh, in, in Dinge, die sich entwickeln, Stichwort Omnikanal, Stichwort Vergleicher, Stichwort auch offene Architektur. Also äh, kann ich in einer Ausschließlichkeit tatsächlich äh, mich weiterentwickeln oder muss ich tatsächlich mich auch öffnen und durchaus die Kundenschnittstelle so besetzen, dass ich dem Kunden im Worst Case auch ein anderes Unternehmen empfehle, Hauptsache ich bin noch an der Kundenschnittstelle. Also Das heißt, wir, wir sind ja in einem Markt, und im Markt ist die, ist die Omnikanalwelt längst Realität und insofern wird sie auch für uns immer bedeutsamer. Aber wichtig ist, glaube ich, dass man das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet und das ist was, was ich doch durchaus häufiger auch sehe und wo ich durchaus auch mal, ich sage mal, den erhobenen Zeigefinger habe und sage, nee, Leute, gerade wir Marketeers müssen sehen, die Grundbedürfnisse der Menschen haben sich in den letzten 100, vielleicht 1000 Jahren nicht verändert und da muss ich auch mal gucken, also was hat Bestand und was verändert sich? Das vergessen wir oft.
1: Du,
2: du hast vorher, wenn die die Änderungen, die die durch Corona gekommen sind, ähm, hat das auch dann, dann Einfluss dann auf äh, tatsächlich auf die Vertriebskanäle und, und und wo der Fokus da innerhalb von von das Omnichannel äh, Konzept wurde Fokus dann dann liegt. Ist es ist etwas, wo man sagt, hey, jetzt stellen wir fest, brauchen vielleicht doch nicht so viele Geschäftsstellen oder äh, sie können anders äh, gemacht werden oder der Prozess kann dann geendet, dass man am Ende dann vielleicht gibt es einen Kontakt oder persönliche Kontakt, physische Kontakt, aber das ist vielleicht deutlich kürzer oder, oder geringer. Ist es etwas, wo, wo man überlebt, äh, überlegt die, die ganze Customer Journey und, und wie ihr das macht aufgrund von, von Corona?
0: Ja, wir haben da auch wieder differenzierte Erlebnisse. Also natürlich sehen wir, dass viele Dinge digital abwickelbar sind ähm, oder eben mit Videoberatung auch funktionieren. Äh, also das heißt, wir haben sicherlich alle miteinander, auch äh, der Vertrieb, eine Erfahrung gemacht, dass viele Dinge virtuell möglich sind und dass wir die auch technologisch äh, zumindest so hinbekommen, dass das, äh, dass das für alle Seiten akzeptabel ist. Äh, wir haben aber auch festgestellt, äh, dass eben unsere Produktion äh, durchaus äh, eine ist, die da davon profitiert. Äh, wenn es persönlichen Kontakt gibt. Also das heißt, wir sehen eben sehr klar, dass wir in der, in, ich sag mal, in der Lockdown-Phase, wenn du so willst, äh, eben einen Einbruch auch in unserer Produktion hatten und jetzt, nachdem äh, die Öffnung ja wieder da ist und auch der persönliche Kontakt wieder möglich ist unser Geschäft sehr, sehr deutlich anzieht. Teilweise in der Produktion wir schon wieder stärker sind als im vergangenen Jahr ohne Corona. Also das heißt, wir haben mehrerlei Erkenntnisse. Wir sehen, was digital geht. Wir sehen aber auch, wie bedeutsam der persönliche und zwischenmenschliche Kontakt ist. Sowohl vertrieblich, aber auch einfach zwischenmenschlich. Also auch im, im Kreise der Kollegen, wenn du reinschaust, die Meetings und die operativen Prozesse und die Stabilisierung des Geschäfts, das läuft alles hervorragend digital, aber es fehlt etwas. Wir sind halt Menschen geblieben, wir sind analoge Wesen und wir brauchen auch den, den persönlichen Kontakt. Ähm, man weiß, dass die meisten Dinge äh, über Mimik, äh, Gestik und so weiter laufen und eben nicht nur über Sprache. Und insofern ist der persönliche Kontakt, hat aus meiner Sicht sogar, ja, eine Art Renaissance erlebt.
2: Ich finde eure ähm, Werte, diese, diese rauszukommen, zu die sagen, okay, wir sind wir sind gegen Egoismus äh, und für Gemeinschaft. Äh, wie lange hat dieser Prozess gedauert, wo man sagt, okay, letztendlich, um das festzustellen ähm, und und wirklich in diese Du bist nicht allein Kampagne. Das finde ich auch sehr sehr interessant, was er da da gemacht hat. Ähm, was für ein Prozess war war damit verbunden?
0: Also, da, da muss man, glaube ich, das muss man auch wieder aus verschiedenen Perspektiven sehen. Die, ähm, die DNA der R&V ähm, mit ihren genossenschaftlichen Gedanken, äh, die, die, die war natürlich schon da und die existiert seit fast 100 Jahren. Also wir haben ja in, ich in zwei Jahren unser 100-jähriges. Ähm, das heißt, da sind Markenwerte wie Solidität, wie ähm, tatsächlich eben aber auch das Genossenschaftliche, das Wort genossenschaftlich ist zwar super verstaubt, aber ähm, die, das, was dahinter steckt an Idee, eben was einer nicht schafft, schaffen viele, Na, das die Reifeisen-Idee, äh, die hat natürlich, die war schon da. Die R&V hat aber keine, ich sage mal, klare Position nach außen bezogen und äh, das, das hat was damit zu tun, was ich dir vorher gesagt habe. Sie hat sich im Schwerpunkt auf Vertriebswege, äh, Kommunikation konzentriert und eben äh, vor allem den stärksten Vertriebskanal Bank unterstützt und kein eigenes, starkes Profil aufgebaut. Und das, was ich vorgefunden habe, war, wenn dann ein Profil von vor vielen Jahren, was einfach nicht mehr in die Zeit gepasst hat, und wie du sagst, wo man sich als Externer fragt, Mensch, ihr habt einen so großartigen Markenkern, wieso nutzt ihr ihn nicht? Man guckt von außen neidisch drauf und, und sieht dann innen, dass der gar nicht so genutzt wird, wie der genutzt werden könnte. Und das hat im Prinzip bei mir diesen Prozess angestoßen, dass ich gesagt habe, lasst doch aus dem, was wir haben, einfach viel mehr machen. Und so ist letztlich der Prozess in Gang gekommen, dass wir gesagt haben, okay, was ist das denn, was ist das dann, wofür wir stehen und wie transportieren wir das dann da nach außen? Und da ist in einem aufwendigen Prozess tatsächlich dann die Position gegen den Egoismus für die Gemeinschaft entstanden. Sehr bewusst auch eine polarisierende Position gegen was und für was. Das war eine ganz intensive Diskussion im Haus. Mensch, kann man das machen? Stößt man da nicht irgendwen vor den Kopf? Schließt man irgendwen aus? Und ich habe halt gesagt, das ist wie ein Privatleben. Entweder ich stehe für etwas, das gefällt dann vielleicht auch nicht jedem, oder ich stehe halt für alles und nichts. Das passt auch nicht in die Zeit. So Und wenn du so willst, wir haben eine tolle DNA, wir haben ein gesellschaftliches Momentum auch schon vor Corona gehabt in Richtung, dass Menschen, Marken suchen, die für etwas stehen, auch gesellschaftlich für etwas stehen und eben nicht nur für Gewinnmaximierung. Das war vorhanden, das war in der DNA schon vorhanden, das gesellschaftliche Momentum war da und dann haben wir eben tatsächlich die Gelegenheit genutzt, unseren gesamten Marktauftritt in eine neue Welt zu heben. Und das ist, ja, ich sag mal, ich bin schon im Nachhinein, im wahrsten Sinne des Wortes, sehr stolz auf mein Team, dass wir das in dieser Geschwindigkeit hinbekommen haben und ich bin sehr demütig, dass mein Chef und der Holding Vorstand mir äh, als Neue äh, dieses großartige Vertrauen gegeben hat, äh, das tun zu dürfen.
2: Ja, nee, ich, ich muss auch dazu gratulieren, dass das, das finde ich super auch von der, von die, ich glaube ähm, Gesellschaft braucht Unternehmen, die tatsächlich dann Position nehmen und sagen, hey, letztendlich, das, das halten wir für richtig, das halten wir für falsch und wir, sind, wir haben nicht Angst, da darüber zu reden. Ich finde es dann spannend, was man was man geschaut hat oder äh, was man gesehen hat, zum Beispiel in der, der vereinigte Königreich, wie viele Unternehmen einfach dann auf dem Fenster gesessen haben, ja, obwohl sie vielleicht ähm, eigentlich genau zu diesem Punkt geset, äh, gesagt haben müssen, äh, hey, Leute, sorry, das ist dann letztendlich es geht um Brexit und, und EU. Um, ja, und das ist also ein Klassiker, wo man sagt: hey, wir sind gegen Egoismus und, und, und Gemeinschaft. Das darum geht. Hättest du ein Problem oder in diesem Fall, wo man sagt, okay, letztendlich der RNV-Versicherung ist, ein, ist ein, ein, ein britisches Unternehmen, wir finden uns dann mitten in eine, einer politischen Debatte, wo es nicht sicher ist, ja 50% von der Gesellschaft sagt vielleicht ja, der andere 50% sagt äh, vielleicht nein. Haltet man vielleicht die Klappe ein bisschen, während das, bis es vorbei ist, oder würde ihr als Unternehmen sagen, nee, wir haben uns dann schon stark positioniert, äh, wir kommen raus und sagen unsere Meinung dazu. Wie, wie hättet ihr da, darauf reagiert?
0: Also ich glaube sehr persönlich, also in meinem Privatleben, aber eben auch in meiner Rolle als Marketeer daran, dass man Position beziehen muss. Also ich glaube, es ist einfach nicht möglich, keine äh, zu beziehen, wenn man erfolgreich sein will und äh, eine Position beziehen heißt auch eben nicht sein Fähnchen in den Wind zu halten, nur weil es dann mal schwierig wird. Also klar kann man dann sagen, dann ecke ich nirgendswo an, aber ich, ich komme auch nirgendwo an und insofern äh, glaube ich, das ist ganz, ganz entscheidend, eine Position zu haben, zu der auch zu stehen und die auch in schwierigen Zeiten zu vertreten und nicht dann einzuklappen oder einzuknicken. Das wird gesehen und das macht einen natürlich zutiefst unglaubwürdig, wenn man sein Fähnchen immer dorthin hält, wo man den Trend vermutet. So, und das, wie gesagt, ich glaube daran zutiefst privat und ich glaube, dass eben auch als, in meiner Rolle als Marketier, dass es gut und richtig ist, eine Position zu haben. Die, die durchaus äh, eben auch mal polarisiert. Das hat mehrerlei Facetten. A, steht man wirklich für was? B, kriegt man tatsächlich auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit? Ähm, also es hat sogar auch noch einen einen Vorteil, wenn man eben nicht nur so mitschwimmt und, und für alles und nichts äh, steht. Also das heißt, ich äh, würde äh, sehr klar dafür plädieren, auch in schwierigen Zeiten äh, seine Position
2: zu behalten. Ja, ich, ich gehe davon aus, dass es bei den Mitarbeitern sehr gut angekommen ist und auch, dass man auch den zukünftigen Mitarbeiter deutlich einfacher gewinnen kann oder für sich gewinnen kann, als, als wenn man ohne so eine Positionierung hat, äh, vor allem mit, mit vielleicht mit jüngeren Zielgruppen. Ähm, wie wie wird es belebt intern? Wie, wie, wie beweist man das? Weil ich sehe, kommunikativ alles dann außer Frage hervorragend, auch die Arbeit, was schon geleistet ist oder sichtbar ist, aber intern was macht man, dass man sagt, okay, letztendlich ich verstehe als Mitarbeiter, das ist, was das heißt. Das ist genau jetzt beispielhaft, was gegen Egoismus oder für Gesellschafthaft. hat. Das kann ich dann tagtäglich da erleben oder wie, wie ist es dann bei, bei euch intern?
0: Ja, also erstmal ist es tatsächlich so, dass wir ein hervorragendes, also ehrlicherweise besser als ich das äh, mir je erträumen habe, äh, hab Feedback bekommen aus der Organisation, äh, aber nicht nur aus der RMV, sondern auch aus dem gesamten genossenschaftlichen Verbund, aus der Fachwelt, aus der Marketingfachwelt, der Presse. Wir sehen wir sehen auch erste quantitative äh, Erfolge eben bei den Markenwerten. Also das heißt, äh, wir sehen da durchaus, dass das ankommt. Äh, in Social Media ist das die gelikte und geklickte Aktion, seit die R&V überhaupt dort aktiv ist. Also erstmal da, wir kriegen eine tolle Resonanz auf, ich sage jetzt mal, die Veränderung des Marktauftritts. Äh, wir haben sehr stark von Anfang an äh, sowohl nach innen als auch nach außen gesagt, dass eben das keine Werbekampagne ist, sondern ein neuer Marktauftritt. Und in meinen Terminen auch in, in den Gremien, also im, im Vorstand und rechts und links, habe ich immer sehr klar betont, das hat einen Preis. Also das bedeutet, wenn wir uns so rauslehnen in der Kommunikation, dann müssen wir das erfüllen. Marke ist ein... Ein erfülltes Leistungsversprechen, also das Versprechen wird kommunikativ gegeben, aber die Marke muss es erfüllen und ich sage mal, der Vorteil in der R&V ist, es gibt schon einige Dinge, die ja schon aufgrund der hundertjährigen Geschichte und der DNA sowieso schon auch das Thema gegen den Egoismus für die Gemeinschaft einzahlen, aber wir haben rechts und links äh, natürlich noch Baustellen und an denen haben wir gearbeitet und wenn du jetzt die Corona-Situation zum Beispiel siehst, wir haben während der Corona-Situation eben nicht nur irgendwo hin kommuniziert, sondern wir haben Lösungen für Kunden entwickelt und ausgerollt. Also das heißt tatsächlich Versicherungslösungen für, ich sage mal, Krankenschwestern und Ärzte erweitert oder wir haben, unsere, wir haben Urlauber zurückgeholt, sowohl unsere eigenen Mitarbeiter als auch zum Teil Kunden aus schwierigsten Gebieten, das hat die R&V organisiert, wir haben eine Betriebsschließungsversicherung, also wir haben ganz viele Lösungen äh, tatsächlich äh, entwickelt, die äh, den Kunden auch tatsächlich äh, äh, helfen, ähm, zu erkennen, dass wir das ernst meinen. Und auch das, das Feedback kommt auch von Kunden zurück, die sagen, Mensch, ihr meint es ja ernst, du bist nicht allein. Ich habe das tatsächlich erlebt und und kann das jetzt bestätigen. Also diese Feedbacks bekommen wir eben nicht nur von innen, sondern auch von Kunden.
2: Wie, wie bemisst du das sonst dann, zu sagen, okay, letztendlich, wir können sehen, das ist erfolgreich, Welke, welche KPIs da verwendet ihr dann intern?
0: Also wir haben natürlich die klassischen KPIs, die, die man aus der Marktforschung kennt. Das ist der gesamte Funnel, also von der gestützten und der ungestützten Markenbekanntheit über Relevance at First Choice und Co., also das ist der Klassiker. Aber das reicht natürlich nicht aus. Wir messen bei mir im Bereich über den gesamten Customer Lifecycle letztlich die Neukundengewinnung, das Cross- und Upselling und die Churn Prevention, also die Kundenbindung und, und Abgangsvermeidung. Jetzt muss man natürlich realistischerweise sagen. Wir haben im Februar ja gerade erst den neuen Marktauftritt gespielt. Also es wird nicht so sein, dass es das ein, ein Big Bang ist und die, die Markenwahrnehmung plötzlich durch die Decke geht. Da spielen ja mehrere Sachen eine Rolle. Da braucht es eine gute Idee. Da braucht es aber eben auch Zeit und einen längeren Atem und da braucht es auch entsprechenden langjährigen Werbedruck. Das sieht man ja in der Branche. Also dort, wo wo halt Unternehmen langjährig in Marke investiert haben oder in Marketing investiert haben, dort ist eine hohe Bekanntheit, also bei uns in der Branche im Schwerpunkt die Hook, die Allianz, die viele Jahre da schon sehr intensiv unterwegs waren, da haben wir natürlich auch noch Schritte zu gehen und das Ganze kombiniert äh, eben mit tatsächlich auch der Lieferung des Leistungsversprechens, wo wir ja im Prinzip uns vorgenommen haben, jeden Tag ein Stückchen besser.
2: Und, und intern gibt es denn Mitarbeiterzufriedenheitsbemessungen oder, oder Churnrate dann von Mitarbeitern, die, wie, wie viele gehen pro, pro Jahr oder pro Monat oder, oder wie viele Initiativbewerbungen man bekommt? Gibt's, sind auch solche Sachen da auch bemessen?
0: Also das gab es vorher schon. Also wir schauen uns natürlich sehr genau an, auch äh, wie ist die Zufriedenheit der Mitarbeiter wir haben gerade eine kleine Befragung jetzt rund um Corona gemacht, auch äh, in die Richtung, wie sicher fühlt ihr euch auch bei dem Arbeitgeber R&V und haben ein hervorragendes Feedback bekommen und kriegen äh, eben sowohl quantitativ äh, dort ein Gefühl für, äh, wie gebunden sind unsere Kolleginnen und Kollegen, Kolleginnen mit dem Haus. Wir kriegen aber auch qualitatives Feedback äh, bei uns im Intranet oder auch in persönlichen Kontakten, äh, und dort bestätigen Menschen eben auch, wie wie prima diese Position einfach passt und wie gut sie sich identifizieren können. Wir sehen erste Feedbacks. Ich habe gerade kürzlich sehr persönlich von einem demnächst neuen R&V-Bereichsleiterkollegen gehört, dass er während des Bewerbungsprozesses auch mit der Kampagne in Berührung kam und das so das letzte Quäntchen Schub ihm noch gegeben hat. Also das heißt, wir sehen das, aber ich sag mal, man muss natürlich auch den Dingen ein bisschen Zeit geben und bevor man wirklich quantitativ alles rausmessen kann.
2: Ja, ich finde, ich will nicht, man soll auch stolz auf die auf, die, auf die Arbeitgeber sein, sein können und, ähm, und es gibt natürlich viele Leute, die das nicht tun, und ich glaube dann teilweise sich dafür schämen müssen, wenn sie dann irgendwie unterwegs sind und, und äh, gesellschaftlich dann irgendwie mitteilen oder mit äh, äh, erzählen müssen, dann äh, wo sie arbeiten oder für wem sie arbeiten, für welche Unternehmen, ähm, weil es bekommt dann auch dann natürlich dann sofort eine, eine Bild davon, was diese Unternehmen da zu oder mit oder für unsere Gesellschaft tut. Und das ist natürlich deutlich befriedigend, wenn man wirklich sehr stolz darauf kann. Und sage, okay, das finde ich gut, was er was macht. Das finde ich spannend. Was ist denn für euch die nächste, nächste große Baustelle auf der, auf der Horizont?
0: Oh, nicht nur einer. Also wir haben ähm, ja den gesamten äh, customer Lifecycle im Blick und da haben wir diverse Stellen, die wir optimieren äh, und an denen wir kontinuierlich weiterarbeiten. Also ganz konkret ist, äh, also wenn du im vorderen Teil des Fundes anfängst, äh, wollen wir natürlich die die jetzt gelaunchte Markenkampagne oder Marketingkampagne, die die muss natürlich weiterleben, die muss auch weiterentwickelt werden. Also äh, wir wollen äh, noch intensiver auch äh, Stellung nehmen zu bestimmten. Themen, die rechts und links in der Gesellschaft passieren. Äh, gleichzeitig wollen wir aber auch von der äh, sehr stark auf Haltung äh, gehenden Kampagne in eine etwas verkäuferischere, also ein bisschen leistungsorientiertere Richtung gehen. Also das wirst du dann sehen am Tag-On auch des tv Sports, also dass da tatsächlich dann auch das Versprechen ähm, unterlegt wird mit einem Proof, also mit einer Leistung. Ähm, das ist so der Teil im vorderen Funnel. Wir haben aber natürlich noch viele andere äh, Baustellen, die wir angehen. Also äh, vorher schon gesagt, das ganze Thema Marketing, Technologie, äh, Marketing Automation, äh, Data Analytics. Wir bauen gerade einen komplett... Neues CRM-System für die R&V auf sowohl was das Frontend angeht, also mit dem dann die Außendienstkollegen, Generalagenten äh, und Co. arbeiten, auch unser, unser Kundencenter. Und auch der ganze analytische Teil, also ich sage mal, die Smart Data Analytics äh, wird hinten dran gebaut. Äh, es wird ein Team aufgebaut, also ein paar sind schon da, aber da brauchen wir noch mehr von Data Analysten bei mir im, äh, im Bereich. Das ist so die Marketing Automation Orchestrierung, Omnikanal-Geschichte. Äh, Dann bin ich verantwortlich für den Aufbau des Digitalvertriebs in der R&V. Die R&V hat ja auch noch die R&V 24 als Direktversicherer, äh, aber äh, die R&V selbst als Mutter ähm, hat ja eine noch nicht so wirklich performante äh, Online-Verkaufsstrecke oder Online-Verkaufsstrecken. Äh, dafür bin ich verantwortlich, das in der R&V auch aufzubauen und da sowohl äh, natürlich in unserem eigenen Kanal, also auch der RV.de, als auch eben in den äh, Kanälen äh, rechts und links. Das ist eine, 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 eine ordentliche Herausforderung. Und natürlich auch in den ganz normalen, ich sage mal, Linienprozessen, wie kriegen wir ähm, aus ein Produktnutzern eben äh, vielleicht das zweite Produkt? Äh, wie können wir in der Tat dann auch technologisch mit Next Best Offer äh, da äh, ein bisschen Uplift kriegen? Wie äh, binden wir Kunden noch besser? Ähm, Dinge wie Empfehlermarketing äh, und so weiter. Also wir haben eine ganze Menge äh, Dinge auf der, auf der Uhr.
2: Ja, du musst noch, noch nicht die Daumen drehen. Was, was würdest du ähm, an Unternehmen raten, die sich vielleicht dann ein bisschen sich beschäftigen mit dem Thema Purpose und Unternehmenszweck? Ähm, letztendlich nicht alle haben das Glück, wo man sagt, okay, wir sind genossenschaftlich dann strukturiert, wo es dann vielleicht einfacher oder der Weg vielleicht direkter ist, an, an, an diese Pur Purpose zu kommen. Purpose, wollte ich sagen, an diese Purpose zu, zu, zu kommen. Ähm, was würdest du dir raten? Ein Unternehmen, vielleicht B2B-Unternehmen, ähm, eher vielleicht auf äh, dann eher Produkt fokussiert, wie können sie vielleicht ihre Purpose und, und Unternehmenszweck da entdecken?
0: Ah, das führt äh, tatsächlich von innen nach außen. Also ähm, ich, ich glaube, das hat was damit zu tun, dass äh, man tatsächlich schaut, äh, wofür steht man Historisch, also, das ist im Prinzip ein Blick nach hinten. Das hat auch was damit zu tun, wofür oder womit identifizieren sich die eigenen Leute, also eben auch mit Befragungen und so weiter im Haus. Man muss natürlich draußen schauen, welche Trends gibt es, auf die man möglicherweise mit seinen Leistungen, also egal, ob das jetzt Service ist oder Produkt, eben einzahlt. Und dann muss man sehen, ob man tatsächlich auch ein, ein gesellschaftliches Thema hat, also eben eine gesellschaftliche Haltung hat oder eben auch nicht. Also ich habe eine eine Marketingkollegin, die hat mal gesagt, nicht jedes Joghurt braucht einen Purpose und da hat die Recht. Also man kann auch nicht krampfhaft natürlich ein etwas, entwickeln, was es nicht gibt, äh, sondern dann muss ich halt tatsächlich über andere Dinge punkten und dann ist es eben nicht der Purpose, sondern dann ist es tatsächlich äh, das Produkt, der Preis ähm, oder die äh, UX, äh, die ich eben habe, also eben die schlanken Prozesse oder die Verpackung oder was auch immer. Also ich kann einen Purpose nicht krampfhaft entwickeln, wenn der eben für ein bestimmtes Produkt oder für eine bestimmte Leistung so nicht existiert. Und insofern, glaube ich, muss man da mit sehr großem Augenmaß hingehen, einfach sich nur mit einem Purpose zu labeln und so in Richtung Greenwashing zu gehen oder irgendwie sowas, das wird auffallen und das geht nach hinten los.
2: Ja, da, da, da stimme ich zu. Was, oder gibt es etwas, was das Thema... Marke in Deutschland vielleicht ein bisschen zurückhält, ähm, was du da erlebt hast. Du hast dann schon, schon mehr Erfahrung gemacht, wie man das wirklich, das Thema Marke wirklich als, als Kernthema dann, in, in, oder Kern, ähm, die in den DNA von einem Unternehmen verankern kann. Was gibt es etwas aus deiner Perspektive, wo du sagst, äh, das wäre vielleicht, wir wären vielleicht ein bisschen weiter als, äh, als Unternehmen oder verschiedene Unternehmen ähm, oder als, Deutschland äh, unternehmen, wenn das, äh, wenn das nicht der Fall wäre.
0: Also da würde ich glaube ich im Wesentlichen zwei Punkte sehen und an den beiden sind wir schon vorbeigekommen. Der eine Punkt, der ähm, die Stärkung von Marke ähm, in Deutschland hemmt, ist die Meinung oder die Abdrängung der Marketiers in die Kommunikation. Und das haben die Marketiers ja auch selber zugelassen in Teilen, indem sie eben sich auch darauf begrenzt haben. Und dann sind sie, ich sage jetzt mal, im Rollkragenpulli mit den Marktforschungsergebnissen zum Vorstand und haben das neueste Filmchen gezeigt und haben sich alle gefreut und die Vorhänge zugezogen und den schönen Film angeguckt. Und dann ist der Marketingmann oder die Marketingfrau wieder rausgegangen. Also man hat sich selbst auch rausgezogen aus einer ökonomischen Verantwortung und sich eben auf die, ich sag mal, bunte Bildchen, schöne Texte, Ecke zurückgezogen, hat dafür natürlich auch letztlich ja außer den Markenwerten jetzt nicht sehr viel ökonomische Verantwortung übernommen. Also das heißt, die eine Facette ist tatsächlich, dass wir Marketers uns begrenzt haben oder begrenzt wurden auf die reine Kommunikation. Das heißt, mein Plädoyer ist sehr klar, Marketing ist, ob das jetzt die 5Ps sind oder was auch immer, ist einfach deutlich mehr. Das muss sich komplett in der Organisation finden. Wie schon gesagt, es geht eben nicht nur darum, das Versprechen zu kommunizieren, sondern das Versprechen muss geliefert werden. Das hat aber auch eben dann da was damit zu tun, dass man selbst dann als Marketier natürlich eine ökonomische Verantwortung hat für Neukundengewinnung, für Cross-Upselling, für Churn Prevention und eben nicht nur für Markenwerte, sondern durchaus auch für solche Themen. Es hat was damit zu tun, dass viele Marketeers ähm, üblicherweise historisch eher in, ich sag mal, Kreativagenturen gesucht wurden, na, also die eben auch ihren Schwerpunkt hatten in TV, mache den schönsten TV-Spot, flieg nach äh, Afrika und fang das schönste Morgenlicht ein. Und damit hat man sich ja auch äh, tatsächlich viele Jahre positioniert. Das heißt, wir Unternehmen, wir Marketeers müssen uns sehr viel äh, mehr eben auch auf technologische äh, Dinge fokussieren, auf KPIs fokussieren, auf ROE, äh, damit man tatsächlich auch äh, nach vorne kommt und ich sag mal, ähm, sich auch so positioniert, entweder, entweder tatsächlich selbst im Vorstand auch sitzt oder eben sehr, sehr nah äh, am Vorstand äh, eben dran ist ähm, und ökonomisch eine Rolle spielt. Das ist so die eine Facette, die, äh, die wir, wo wir auch selbst durchaus was in der Hand haben und die wir aus meiner Sicht auch einfordern müssen, aber auch äh, liefern müssen. Und die zweite Facette, die, die uns aus meiner Sicht nicht nur im, im Marketing äh, manchmal im Weg steht, ist diese... Schwarz-Weiß-Denke, die wir in Deutschland gern haben, auch da haben wir vorher schon drüber gesprochen. Es werden Trends häufig auf eine Art und Weise ide idealisiert ähm, und damit eben das andere Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Also einfach nur mal, so, um so ein paar Beispiele zu machen, das Thema Digitalisierung, das Thema Agilität und das Thema New Work wird auf eine Art und Weise idealisiert, und das andere, was eben genauso wichtig ist und genauso funktioniert, geht darüber vergessen. Alle glauben, sie müssen sich jetzt irgendwie in Squads and Tribes aufstellen, äh, damit es dann erfolgreich wird. Äh, oder alle glauben, man muss jetzt New Work machen. Dabei weiß man einfach, äh, dass bestimmte Dinge, auch das Neu nicht unbedingt besser ist als alt, sondern dass beides seine Berechtigung hat. Also diese Idealisierungsgeschichten, diese Hype-Themen, die da tun wir uns als Deutsche oft schwer, dass man einfach immer nur sagt entweder oder, anstatt halt die Grautöne auch zuzulassen und zu sagen, es haben verschiedene Dinge ihre Berechtigungen. Heute spricht man auch davon, dass ich es braucht keine Hierarchie mehr oder sowas. Ich kenne, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kenne kein Unternehmen mit mehr als 20 Leuten, wo es nicht eine irgendwie geartete Form von Hierarchie äh, gibt und es äh, muss auch gar nichts Negatives sein, sondern es ist eine Struktur äh, für Entscheidungsfindung, für Konfliktmanagement und Co. Also, also das, glaube ich, steht uns auch teilweise im, im Weg, dass wir ähm, schwarz-weiß denken und eben nicht die Grautöne zulassen.
2: Ja, ich, ich stimme dir zu. Ich glaube, dass es dann äh, teilweise gibt schon schon, aber mehr Unternehmen, die die über den Jahren vor allem dann immer wieder zusätzliche äh, Hierarchieebene dann eingebaut haben und dass die entscheidungsfähige und und die ein, das ist okay, aber dann ist auch die Entscheidungsfreiheit kommt nicht damit und so dann, wenn man tatsächlich etwas entscheiden will. Dauert es ganz lang und muss ganz viele verschiedene Leute dann überzeugen von etwas, statt vielleicht äh, nur kurze Wege. Und da sieht man teilweise die Unternehmen, die an Kürze, egal wie viele Mitarbeiter, wenn sie kurze Entscheidungswege haben, wo uns der unser Prozess äh, findet sich so statt, ähm, kann man deutlich mehr bewegen. Oder man, man erkennt das und sagt: hey, so sind wir gestrichen, wir brauchen eine andere Struktur, ähm, wo man das, das machen kann, zu sagen, okay, wir, wir, wir kommen nicht herum, dann brauchen wir etwas anderes, wenn es geht tatsächlich um Innovationen, schnelle, schnelle Entscheidungen, äh, wie, man das, äh, wie man das vielleicht, vielleicht vorantreiben kann. Ich
0: glaube, das Entscheidende an der Stelle ist Augenmaß. Also du hast es ja gerade gesagt, natürlich gibt es Unternehmen, die, die haben sich irgendwie, äh, ja, ich sage jetzt mal, fast dick gefressen in Hierarchien und haben A, zu viele Ebenen und vor allem, Eben eine negative Hierarchie im Sinne von ähm, Ansage und äh, oder Befehl und Gehorsam, das funktioniert natürlich an vielen Stellen heute nicht mehr und verhindert vielleicht auch äh, Innovation. Aber der Rückschluss, dann zu glauben, dass es mit Holokratie geht, also mit überhaupt gar keine Hierarchie mehr, das ist das ist, wäre dann eben für mich der 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 zu krasse und zu idealisierte Rückschluss, weil Menschen eben auch eine bestimmte Sicherheit erwarten und bestimmte bestimmte Dinge eben nicht basisdemokratisch in jeder Phase eines Unternehmens irgendwie funktionieren. So also und ich glaube, es geht immer, es geht egal über was wir sprechen. Selbstverständlich haben wir die Digitalisierung und selbstverständlich müssen wir Dinge digitalisieren, selbstverständlich müssen wir agiler sein im Sinne von ähm, es uns schnell auf Veränderungen einzustellen und nicht fünf Jahre konzipieren und dann ausrollen und dann ist der Trend vielleicht längst um die Ecke. Da gibt es überhaupt gar kein Vertun. Nur die Radikalität, dieses Schwarz-Weiß, nur noch das eine ist gut und das andere ist schlecht, das halte ich für fatal falsch und das blockiert uns aus meiner Sicht äh, massiv.
2: Ja, ich, ich, ich habe auch ein paar Unternehmen gesehen, die wirklich so damit kämpfen, weil die sind so ehrgeizig und, und aggressiv im Thema da, da reingegangen, dass es dann schwierig für sie wird, dann, weil die das über über ähm, überfördert die Mitarbeiter, weil du hast natürlich nicht alle Mitarbeiter, sind die sind die haben die gleiche Appetit auf auf Änderungen und äh, und und deutlich agile äh, Arbeitswege und und so weiter ähm, und und das, das kann auch nicht das Ziel sein, das, das kann auch schwierig sein. Um, bei, beim Thema ROI, wenn du ein, ein unbegrenztes Budget hättest, ich finde ROI gut übrigens dann uh, für die meisten Dinge aber, aber generell, manchmal kann man auch die, die Fantasie ein bisschen, bisschen freilaufen lassen, finde ich um, wenn du ein unbegrenztes Budget für ein markenbesogenes Projekt hättest uh, und ohne den, den Druck auf ein kurzfristiges ROI um, hast, du, hast du schon etwas, wo du sagst, okay, das würde ich gerne tun, gibt es denn, denn irgendeine Art denn, uh, yeah, big, uh, big Shot
0: also die Frage ähm, ist für mich schwierig, weil ähm, ich nicht glaube, dass es irgendein Marken- oder Marketingprojekt gibt, was nicht eine ökonomische Komponente hat. Nicht unbedingt eine kurzfristige, aber vielleicht eine mittel- oder langfristige. Also das heißt, irgendetwas zu entwickeln, ohne einen ökonomischen... Blick, das scheidet für mich aus. Also wenn ich der Meinung bin, dass Marketing tatsächlich marktorientierte Unternehmensführung äh, letztlich ist, eben so wie das ähm, so wie ich das glaube und so wie das ein Peter Drucker beispielsweise äh, ja schon vor, vor vielen äh, Jahrzehnten äh, gesagt hat, da glaube ich zutiefst dran, dann kann es das nicht geben. Also dann kann es, nicht, kann es das nicht geben, dass ich irgendwie ein unbegrenztes Budget in die Hand nehme und dort irgendetwas tue, was das Unternehmen nicht auch ökonomisch ähm, weiterbringt. Also wie gesagt, es muss nicht unbedingt kurzfristig sein. Es kann durchaus auch mittel- oder langfristig sein. Äh, aus meiner Sicht würde ich, äh, glaube ich, wenn ich sehr viel mehr Geld hätte, ähm, nicht grundsätzlich die Strategie äh, äh, ändern, die wir fahren. Wir hätten dann einfach nur äh, bei bestimmten Dingen, glaube ich, ein, ein bisschen mehr Speed drauf. Ne? Also ich sage jetzt mal, gerade bei dem Thema Aufbau von Marke, Markenbekanntheit, äh, hätte man natürlich mit mehr Geld mehr Geschwindigkeit. Also ich, ich, ich mal, die Zahlen kann man ja alle öffentlich in der Nielsen-Datenbank nachlesen. Wenn ich eben rechts und links schaue, dass ein Check 24 im Jahr 180 Millionen nur für, ich sag mal, den sichtbaren Mediabereich ausgibt, dann gibt es da natürlich schon noch, da gäbe es schon noch ein Gap zu, zu dem Budget, was wir an der Stelle haben. Also das heißt, Hätte ich unbegrenzt Budget, würde ich über den gesamten Kundenlebenszyklus eben einfach auch an den strategisch wichtigen Stellen Marke, Markenaufbau, ähm, Media, äh, Marketingtechnologie, CRM, Data Analytics und so weiter eben äh, entsprechend mehr investieren können und mehr Geschwindigkeit aufbauen können, ähm, äh, um weiterzukommen. Aber dass, dass ich da ein spezielles Projekt hätte, noch dazu eins, was nicht, sich nicht am Ende irgendwie ökonomisch niederschlägt,
2: da fällt mir kein ja finde ich finde ich gut du bist offensichtlich ja zu lange in der Finanzbranche unterwegs das ist so wie du weißt hey man muss das am Ende da beweisen hat sich gelohnt ja wir haben so und so viel Geld ausgegeben und das, das war das Ergebnis machst du dann auch kollaborationen oder, oder ähm, partnerschaftliche Arbeiten oder Sachen mit mit andere Unternehmen ähm, wo du sagst okay die sind ähnlich aufgestellt oder sie haben ein andere, oder ja, sie sind auch dann vielleicht aus anderen Branchen, aber letztendlich, sie sind auch für Gesellschaft und äh, gibt es da oder seid ihr dann dann eher relativ allein unterwegs?
0: Äh, naja, wir haben ja, ich sag mal, diese diesen Marktauftritt, diese Positionierung jetzt gerade entwickelt. Also ich würde das überhaupt nicht ausschließen wollen, dass man dort auch in diese Richtung sich verpartnert. Ähm, das kann äh, mit einem Unternehmen sein, das kann aber auch mit einem NGO sein, ähm, natürlich denken wir auch darüber nach, also jetzt gerade auch rund um unser Jubiläum, wie können wir tatsächlich wirklich auch in dem Bereich Corporate Social Responsibility vielleicht irgendwie noch eine, eine Kooperation äh, finden ähm, oder sogar auch selbst entwickeln. Wir haben ja auch eine eigene Stiftung beispielsweise mit der R&V-Stiftung. Ähm, also das würde ich überhaupt nicht ausschließen. Es gibt ja heute auch schon so diverse Dinge oder Partnerschaften, wo wir im Verbund auch zusammenarbeiten äh, und uns gegenseitig unterstützen, also weil die die Positionierung, beispielsweise natürlich jetzt das Genossenschaftliche, was wir nach außen tragen, das gilt ja auch für den BVR. Äh, weiß nicht, ob du die Kampagne vom BVR kennst, die die zahlt ja ebenfalls auf das Thema ein, also für unsere Volks- und Raiffeisenbanken. Also, und wie gesagt, auch rechts und links, ich schließe das nicht aus, ähm, ganz im Gegenteil, wir gucken auch immer mal wieder, gibt es irgendwie Dinge, ja, bei denen man zusammenarbeiten kann. Das, das kommt halt immer auf die Opportunity an und, und auf die, ich sag mal, Win-Win-Situation da jetzt gar nicht unbedingt ökonomisch, sondern äh, tatsächlich auch, was die Positionierung angeht.
2: Und auch Aktivitäten, wenn man es geht, okay, wenn man als Unternehmen sieht oder als Einzelperson, äh, die für diese Unternehmen arbeitet, wenn man etwas sieht, wo es dann hey, das halte ich für falsch und das ist konsequent falsch mit der Positionierung von, von meinen Unternehmen. Wie zum Beispiel, wenn man sagt, okay, internationale Unternehmen, die ganz viel Gewinn machen, aber keine Steuer bezahlen in Deutschland. Ist das etwas, wo du sagen würdest, da kann ich mir vorstellen, dass wir als Unternehmen etwas dagegen tun oder zumindest dann Aufmerksamkeit darauf bringen, zu sagen, hey Leute, wüsstet ihr, dass das so passiert? Haltet das für richtig, weil es gibt Alternativen auf dem Markt, vielleicht sollt ihr euer Geld woanders dann ausgeben, weil das halten wir für falsch dass wollen wir jetzt dann Aufmerksamkeit darauf bringen.
0: Ja, also das ist äh, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, de, den du da ansprichst. Also wir sind ja, ich sag mal, der Versicherer äh, do, insbesondere Deutschlands ne, und äh, haben äh, da natürlich äh, auch eine, eine, eine Aufgabe, also äh, wir müssen so ein bisschen schauen, in der Tat, wie, wie entwickelt sich die Gesellschaft in verschiedenen, ich sage jetzt mal, Nachhaltigkeitsthemen. Da geht es ja im Wesentlichen drum, sowohl sozial als auch ökologisch und so weiter. Das tun wir auch. Also das heißt, wir, wir, wir schließen durchaus auch bestimmte Partnerschaften aus, wenn es überhaupt gar nicht zu unseren Werten passt. Gleichzeitig haben wir aber natürlich auch eine Verantwortung für für existierende Branchen. Also wir können als Versicherer jetzt nicht einfach, ich sage jetzt mal, wie ein NGO äh, uns verhalten, sondern wir müssen tatsächlich, wir, wir bewegen uns ja auch in einer existierenden Gesellschaft und insofern äh, können wir natürlich nicht aus allem einfach direkt aussteigen. Aber wir haben uns eben auch aus einem, auf, auf einen Weg gemacht mit der Positionierung. Äh, wir sind im ganzen Verbund auch intensiv an, an solchen Dingen dran, äh, wie eben äh, Nachhaltigkeit jetzt nicht nur im Unternehmen, sondern eben auch äh, in den Dingen, die wir finanzieren äh, und so weiter. Aber das ist, ein, das ist ein Stück Wegstrecke, ähnlich wie sich im Prinzip die ganze Gesellschaft auf den Weg machen kann. Und da, auch da können wir keine Schwarz-Weiß-Position einnehmen, sondern müssen eine Entwicklung mitgehen. Aber das ist Teil dessen, was du vorher gesagt hast, dass wir es schaffen müssen, sukzessive unsere versprochene Position eben auch zu liefern, aber ich sage bewusst sukzessive. Das ist kein Big Bang, sondern das ist ein Entwickeln äh, in, in, in etwas hinein.
2: Ja, das ist eine sehr größere Herausforderung, glaube ich, dieser diese Balancing Act. Da müssen wir sagen, okay, sind das zu zu tun, aber natürlich auch dann intern müssen auch die Ergebnisse dann dann auch stimmen, dass man nicht den eigene Geschäftsmodell oder so kaputt macht. Das ist dann äh, nicht nicht einfach. Ähm, zum Schluss dann äh, wenn du einen, einen Markenkurs für die Geschäftsführer der der Deutsche Hidden Champions lehren würdest. Ähm, wie würdest du nennen, worauf würdest du dich am, am meisten konzentrieren und warum? Also
0: spontan würde ich sagen, Marketing ist mehr als bunte Bildchen, äh, wäre vielleicht der Titel und ich sage mal, konzentrieren würde ich mich, glaube ich, tatsächlich äh, darauf, dass ähm, Marketing eben nicht das ist, was man so eben vorne sieht in, in der Anzeige oder im Fernsehen. Äh, dass es eben nur eine Facette des Marketings, sondern das Marketing über den gesamten Kundenlebenszyklus ein Investitions- Investitionsfeld ist und kein Kostentreiber, sondern dass, wenn es richtig gemacht wird, eben tatsächlich auch etwas für das Geld wieder rauskommt. Ich glaube, das ist gerade für Mittelständler extrem wichtig, ne? dass es eben nicht nur irgendwie, ich klebe mein Logo irgendwo drauf, sieht auch schön aus, äh, sondern dass ich tatsächlich mit der Investition eben einen ROI äh, bekomme. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass dort einfach mal ein, ein anderes Verständnis auch entsteht. Weil ich sag mal, wenn du eben Leute auf der Straße fragst, und das ist selbst bei meinen Eltern so, dann sehen Menschen vom Marketing halt üblicherweise den, den Werbeteil, und verstehen überhaupt gar nicht, dass da noch viel mehr andere Teile äh, eine große Rolle spielen. Auch sehr viele digitale Themen, gerade wie ich gesagt habe, äh, Next Best Offer, äh, Data Analytics und so weiter. Und ich glaube, das wäre gerade auch für, für etwas größere Mittelständler äh, durchaus gut äh, zu verstehen, dass es, dass sie gut beraten sind, äh, Marketing nicht erst am Ende der Wertschöpfungskette fürs Schleifchen zu benutzen, sondern tatsächlich äh, für den ganzen Prozess.
2: Ja, prima. Anja, vielen, vielen Dank. Ich finde es wirklich bewundernswert, was, was du schon erreicht hast deine Karriere und, und, und so schnell innerhalb von, von nicht nur, nur, nur 18 Monaten, dabei bei rnv Versicherung schon, schon bewegt hast. Bin ich gespannt, weil du hast schon einige Baustellen benannt, was du dann momentan vorhast. Wie ist denn in den nächsten paar Jahren, was, was wir zu erwarten haben? Vielen Dank dafür.
0: Ja, vielen Dank, John.